0: Decía una de esas frases de las galletas de la felicidad que la vida es un juego fabuloso para los que desean jugar. Puede ser un juego aburridísimo para los que solo quieren sentarse a ver a los demás jugar. Pero los que hacemos este programa no estamos de acuerdo, ya que tenemos clarísimo que toda nuestra audiencia disfrutará muchísimo de sentarse a escuchar la siguiente hora de radio. Para nosotros la vida es más como una partida de ajedrez, porque la jugada siempre está ahí pero necesitas verla y la partida va cambiando en cada movimiento. Por eso hay que andar mucha cautela, porque una vez que das el primer paso ya no hay marcha atrás. Por eso no queremos que os enroquéis y que estéis preparados para realizar un gambito en cualquier momento. Porque aquí comienza el episodio 8 por 012 de Spoiler.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Spoiler, estáis sintonizando el 103.4 de la FM de A Coruña y este es el programa de series de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. y no, yo no soy Diego de la Vega, soy Iber y hoy Diego está en su casita tomando caramelos halls pero esto no va a parar para que las series vuelvan a Quack FM como cada dos semanas, los martes a las 10 de la noche pero este programa evidentemente no se hace solo y como cada dos semanas y ya es tradición porque vuelve por segunda semana el hijo pródigo de la broza. Muy buenas noches, Antonio Fra.
2: Buenas noches, ¿qué tal, señor Iverson? Eh, vuelvo aquí hoy, nada, decirle a Diego que esto como con Freddie Mercury, show must go on.
1: <risa> Efectivamente. Y también tenemos en este estudio virtual José Couso, que tenemos a través de las ondas Wi-Fi, a la persona con los comentarios más ácidos y más jocosos de la Radiodifusión Española. Muy buenas noches, Samukao.
2: Muy
0: buenas noches, Aimer. Eh, mandarle también un saludo a Diego, que nos mandó un audio por la tarde para comentarnos que hoy no podía estar. Y desearle mucha suerte en ese casting para la segunda temporada de Veneno, que seguro que lo va a petar.
1: Y nuestro maravilloso técnico de sonido que hace posible que esto esté ocurriendo Y lo podéis estar escuchando en vuestras casas Muy buenas noches, Chema Casanova Muy buenas noches, compañeros Sí, el blog
3: está actualizado por mi culpa Digamos, el magnífico capítulo de Adrian Monk está todavía ahí pendiente Así que bueno Voy a intentar hacer un jaque al blog esta semana y no
1: enrocarme demasiado. En el <risa> ya casi, casi lo tenemos. Estamos a punto de acabar de terminar de actualizar nuestro blog. Vamos a recordarle a la audiencia dónde pueden escuchar nuestros maravillosos programas. En spoiler.quakefm.org o en Radioco. Pueden escuchar siempre que quieran nuestros programas. Y ya está sonando la sintonía porque vamos ya con la candente actualidad. Vamos con las spoilerticias.
4: Spoiler en Wack
1: FM. Y ya suena, ya suena la canción de Ready Player One, como se conoce gracias a Diego de la Vega. Y vamos ya con una primera noticia, porque la gente yo creo que ya está deseando escuchar toda la actualidad que nos trae en el mundo de las series. Y es que Samu Kao parece ser que hay una nueva serie en HBO eh, con las gemelas Olsen. ¿Qué nos puedes contar de esto?
0: Bueno, exactamente con una de las gemelas Olsen. Creo que supongo que, como no las distingo, será la que menos se droga porque es la que estará más preparada para actuar. Eh, en concreto tenemos una nueva miniserie de la factoría de David y Kelly para HBO Max, eh, interpretada por, como bien decías, una de las gemelas Olsen, Elizabeth. Normalmente la de los pollos creo que es Mary-Kate
4: y Jessie Pig.
0: Pues eh, como os decía, esta nueva miniserie se llamará Love and Death y estará basada en un caso real. El drama girará en torno a dos parejas asiduas a la iglesia que viven en una vida tranquila en Texas y todo parece ir bien hasta que Candy Montgomery, que es Elizabeth Olsen asesina a su amiga Betty Gore, con un hacha en 1980, vamos, un domingo que te levantas cruzado. Todavía no ha trascendido del todo el reparto de la serie, pero sí sabemos que Plymouth interpretará a Alan Gore, que es el marido de la víctima. Eh, bueno, se pretende con esta serie crear el drama a partir de... Está basado en un libro, el libro Evidence of Love, A True Story of Passion and Death in the Suburbs, eh, y distintos artículos también extraídos del Texas Monthly, en eh, los que bueno, narran este tipo de historias. Eh, Leslie Glater se encargará de la dirección. Y Ojo, porque estará producida por una actriz que igual lo suena, una tal Nicole Kidman. Mm, interesante, interesante, interesante. Sí, se vuelven a juntar el, el dúo de productores eh, Kelly Kidman después de The de Doing eh, y en un par de meses estrenarán también esta pareja de productores Night Perfect Strangers una serie de Hulu que aquí veremos a través de Amazon Prime y que ahí sí que actuará eh, Nicole Kidman Pero bueno, Está, está eh, bien antes... ver que
1: Nicole Kidman después de haberse destrozado la cara con tanta operación vuelve al mundo de la actuación porque lleva un tiempo en barbecho después de tanta operación que se hizo
0: Sí, la verdad es que sí eh, es una de estas, estos una especie de juguete roto Pues no llego a ser un juguete roto Porque no cayó en, en cosas raras Bueno, aparte de que estuvo casada con Tom Cruise Y todo el rollo de la cienciología Pero me refiero que no es una tipa La, tip, la típica de excesos y drogas y fiestas bueno, y tal. pero, pero, pero eso sin embargo excesos, sí que
1: con Tom Cruise desayunaban placenta, o sea, que, bueno, algún no eso era, que había. no
0: eso era con no, Caty sí. Ah, Ahora ya con Caty Nico, Holmes. Nicole Kidman no, no tuvo descendencia con Tom Cruise salvo que se comiera la placenta de otros, que puede ser. <risa> Pero bueno, eh, a mí es una persona que me inquieta, Nicole Kidman. Pero bueno, como productora parece que está dando en el clavo con los productos que decide desarrollar y, y vamos a ver qué nos presenta la miniserie de HBO.
1: Bueno, interesante. Además, es una serie, otra serie más, que se estrena en otra plataforma, que no es Amazon Prime, la, esa plataforma que Diego siempre intenta promocionar y que no, no le ha traído ninguna novedad. Y he de decir que estuve el otro día utilizando Amazon Prime eh, para ver, no me acuerdo exactamente qué, pero han mejorado una cosa, que es que no sé si os fijasteis que últimamente había un montón de contenido por el que hay que pagar a mayores si quieres verlo. ¿Sí? Y ahora sí. ya ponen una etiqueta eh, con un símbolo de euro antes de que entres, uh -huh. Porque antes era muy molesto tener que entrar en Entra, el capítulo de algo uy, y ver, justo. oh, es de pago. Ahora hay una etiquetita uh -huh. en la foto principal de portada que te dice si tiene eh, euro o eh, un simbolito de Prime. Entonces tú ya sabes si por lo menos está en tu cuota, incluido o no, ese, ese capítulo, esa uh -huh. película o ese, ese documental.
0: Quería aprovechar también esta noticia para abrir un melón aquí, hoy que estamos en Petit Comité, a ver qué opináis vosotros de esto. Nos da la sensación de que últimamente casi todo lo que sale son miniseries, formatos muy reducidos, la, el consumidor faster que estamos teniendo últimamente huye mucho de las series de tradicionales de temporadas largas de ya
2: todos son temporadas de seis ocho capítulos sí. yo, creo, eh,
1: yo, yo creo que en esto Antonio tiene mucho que decir con respecto a las miniseries
2: eh, iba a decir que yo creo que es un formato por el que se está apostando debido a, a la situación actual de, de la pandemia porque eh, sacas un producto por, con un coste menor digamos eh, mm. tienes que desarrollar menos episodios y vamos, y también te permite sacarlo mucho antes, entonces eh, como en estas plataformas normalmente, eh, digamos que se publican todos los episodios a la vez eh, pues uh -huh. tienes el productor listo para lanzar antes, cuanto menos episodios tenga, y sigue manteniendo esa naturaleza episódica de enganchar al, al espectador que no con una película digamos, y al final es un trabajo un poquito mayor digamos
1: sí Sí, yo estoy de acuerdo con Antonio. El ciclo de producción para este tipo de miniseries probablemente sea mucho más corto y más rápido y se ve antes los resultados. Y bueno, también les vale también para testear ciertos, ciertas ideas y conceptos. Sí,
0: pero entonces, entonces ahí abrís la puerta de que cuando la situación se vuelva a normalizar volveremos a ver series de 24 episodios.
1: Hombre, esperemos eh, que sí. Volver a 40 temporada… 40
0: minutos episodio. Yo espero volver a temporadas largas. Pero bueno, sí. veremos a ver
1: qué sale de todo esto Porque también la gente en esta pandemia Se ha acostumbrado a, a consumir muchísimo contenido Y muy rápido Y bueno, a ver, esto igual cambia un poco Los hábitos de consumo, no sé no sé
0: cómo veis eso Sí, yo es que Yo lo he enfocado un poco por ahí Sí, es cierto que ahora que lo comentáis Toda esa parte de producción de la pandemia y tal Es lógico que influya pero yo creo que también influye el tipo de espectador que tenemos. Que la gente ahora ya no es de engancharse a series largas, a temporada... Hombre, salvo que te venga un serión de estos, una superproducción tipo Juego de Tronos o tal, que ahí sí. Pero en las series de eso, de consumo mensual, la gente huye de, de este tipo de formatos. Quiere, prefiere consumir tres o cuatro series. En un mes, una cada fin de semana, que estar enganchado ahí, una serie todo el mes entero.
1: Bueno, pues veremos cómo, cómo continúa después en la normalidad eh, el mundo de las series y de las producciones y las plataformas digitales y qué nos puede traer el futuro. Pero vamos ya con la siguiente noticia que nos la trae Chema. Y la siguiente noticia, bueno, tiene un título espectacular que dice: Bob Esponja es un plagio de Friends, según una teoría súper rocambolesca que Chema nos va a explicar ahora.
3: A ver, bueno, eh, antes de nada, bueno, recordad que viene esta noticia, ¿no? Pues todos recordaréis que HBO había anunciado que había un reencuentro de Friends y este jueves, el 27 de mayo, veremos a través de HBO Max en Estados Unidos y HBO en España, pues cómo Jennifer Aniston, Kurnikos, Lisa Kudrow y David Swimmer y Matthew Perry y Matt LeBlanc van a volver a estar otra vez juntos y volverán al Estudio 24 en el que Iber creo que había estado. Sí,
1: Entonces, cuando, bueno, cuando, cuando estuve está guay, ese Estudio malo mogollón.
3: Sí. Entonces, bueno, eh, en, en base a esto, ¿no?, pues en Reddit, este foro donde la gente se comunica y da sus teorías y cosas, pues ha surgido un hilo que ha tenido bastante interés que hace un análisis de por qué Bob Esponja es un plagio de Friends. ¿Lo habéis pensado alguna vez?
0: No. Pues la verdad es que sí. no. Pues a sí, sí. ver, os voy
3: a empezar a dar algunas características, ¿no?, que, que pasa, ¿no? Por ejemplo...
0: A me dirías eh, dos series completas, ¿eh? Te las viste las dos,
3: ¿no? Pues fíjate. Sí, Algunas, sí. Hay una duda de si Bob Esponja y Mónica de Friends son la misma persona. Bob Esponja y Mónica son ambos cocineros. <risa>
4: cocinero. ¿Es Está
3: claro que al igual que Mónica, Bob Esponja tiene una especie de afán perfeccionista, trastorno obsesivo-convulsivo eh, y en muchos episodios también se muestra demasiado preocupado por la higiene.
2: Sí, es cierto. Es cierto, cierto ¿no? es cierto.
3: Mónica vive en un apartamento principal de la serie, excepto un breve periodo que intercambiaron con Joe y Chenye, y la caja de Bob Sponsor es también el centro de la serie, y se usa muy a menudo ¿Sí? como punto de partida de los episodios. <risa> sí,
0: <risa> es la piña debajo del mar.
3: Luego, a ver, ¿quién puede ser Calamardo? ¿Quién pensáis que
1: puede ser?
0: Eh, que Calamardo es muy odioso, y en Fresh no había nadie que fuera odioso.
3: Pues la teoría de este personaje dice que Calamardo es Chandler. Nadie le dijo a Calamardo. Chandler que su vida iba a ser así. Odia solo sus actividades diarias, sino a sí mismo también. A pesar de que parece tener pasatiempos, son los que disfruta, claramente no tiene éxito en ninguno y se, cuenta, se da cuenta de que no tiene ningún talento. Sufre inseguridad y lidia con el desprecio de Bob Esponja y Patricio. De la misma forma que Chandler. Todo a pues Chandler, eso, ¿no? nadie, nadie sabía sí. lo que hacía.
1: Ahora sí lo
3: es ¿verdad? Sí, Él sí. es
1: el único del que no se sabía, que se dedicaba. Justo.
3: Y luego, a ver, eh, Patricio es claramente yo. Y todo lo que le sí, importa sí. a Patricio, que sí. es la comida. hasta sí, en los sí. este episodios de la sí.
4: serie,
3: tiene que sí. lograr algo que bueno, que el hombre, pues bueno... Además, es, es tan tonto que es divertido el, el Patricio este.
1: Sí sí, 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 totalmente.
3: Así que, bueno, si os fijáis, bueno, podemos seguir con todos los personajes. Y sí, la, la verdad tengo
0: que hay un... tengo intriga por saber quiénes son el, los otros tres.
3: A ver, pues mira, así vamos a entrar un poco rápido. Ross y Rachel
0: son Cangrejo y Plankton. <risa> Cangrejo y Plankton, es verdad, una relación de amor-odio toda, durante toda la serie. Durante toda la serie. Y se tomaron <risa> sus descansos, es verdad. Y, y, se... <risa> y
3: Sandy es Phoebe. <risa> oh. San, Sandy es la <risa> claro La claro.
0: nenita es Phoebe, que va a su puta bola, es verdad.
3: Que va a su puta bueno, bola.
0: Pues, me acabas de romper los esquemas ya, completamente, tío. Así que bueno,
3: como dice y, el, el Y la señorita
0: Paz es Gunther.
3: Blanco y en botella. Eso ya no llega al orden de Gunther, al menos en este análisis que nos llega por fotogramas. Sí, ¿por pero bueno, Está en muchas la, páginas web de noticias.
0: La, la señorita Paz es la profesora de escuela de Bob Esponja, que siempre tiene que ir allí porque no se le ha sacado el carnet. Y es como Gunther, porque siempre van al bar. Pues entonces pues
1: lo que podemos hacer… es un personaje para, secundario. Para la gente que no, que no tenga HBO, y no le dé tiempo a contratarla de cara al jueves, lo mejor que puede hacer es ponerse un episodio de Bob Esponja y estar viendo Esponja. como el reencuentro de los Cefrens. De
4: <risa> <risa>
0: Hay un episodio, ahora ya de un, la última pincelada para no alargar el programa, Hay un episodio de Bob Esponja, muy recomendable para toda nuestra audiencia, que está basado en la película como Sergio Malcombi. ¡Oh! ¡Ostras! Y es Pop Esponja entrando por una puerta en la que entra sí. otra puerta. Cada vez entra puertas más pequeñas, como la peli de Cómo es el claro. es brutal. ¡Qué bueno! Mm -hmm. Bueno, pues… Seguimos, ¿no?
1: Seguimos adelante. Vamos, Jack, ¿Vale? eh, con una cuñita.
2: Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco…
5: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso…
2: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos,
6: este es tu programa.
2: Spoiler en Quack FM. Hablamos de series en serie.
1: Y seguimos en Quack FM, la radio comunitaria de La Coruña. Cuando son las 10 y cuarto vamos con la última noticia del programa de hoy que nos la trae Antonio. Y vamos a hablar de una serie que hasta ahora no resistimos en hablar sobre ella que se llama New Amsterdam y al parecer lo está petando muchísimo. Netflix, ¿qué nos, qué nos puedes contar de New
2: Amsterdam, Antonio? Pues eh, que apuntéis 2 de junio. 2 de junio va a ser la... <coughs> Perdón la fecha en la que se estrene la tercera temporada de New Amsterdam en España. ¿Cómo tercera? Ya hay tres temporadas de New Amsterdam. Ya hay tres temporadas. ¿Sabes, qué? ¿Sabes qué pasó con New Amsterdam? New Amsterdam se estrenó primero en España en Antena 3 <risa> y no la vio ni el tato. Se no. estrenó en Amazon Prime y no la vio ni el tato. <risa> ¿En serio? Llegó, llegó, a Netflix, llegó a Netflix y, y lo, pegó petó. El, lo petó y ahí está, claro, todo el mundo ahora esperando que se estrene en Netflix y no, va a ser en la Fox la Fox se ha hecho con los derechos de New Amsterdam para España ya está emitiendo las primeras y segunda temporada para ponerse a la par con el estreno como decimos, el próximo 2 de junio y eh, básicamente en Estados Unidos la, esta tercera temporada termina el 8 de junio así que la, la emisión casi es simultánea con el fin o sea, casi coincide con el fin en Estados Unidos de la temporada. Ah, sí. eh, deciros que esta tercera temporada va a tener 14 episodios nada más, por el tema de lo que decíamos, eh, producción por coronavirus y tal, pues han tenido que acortarla y serán menos episodios. Y si mal no recuerdo, en, o sea, en esta noticia no estaba incluido, pero eh, recuerdo haberlo le leído en algún lado, ya estaban renovadas las. O sea. Es, firmadas cuarta y quinta temporada, así que va a ser para rato.
1: O sea que va a pasar la navaja de Sam y todo. <ríe> <New> seguramente. <risa> bueno, seguramente.
0: ¿eh? Aquí de momento no pasó, ya no pasó ni el filtro de serie de la semana que Diego la quiso traer, se lo prohibimos. Y hoy <risa> que no está Diego traemos la noticia de New Amsterdam. <risa>
3: ¿Eh? Una pregunta, vosotros habéis empezado a ver la serie.
0: Sí.
1: Yo,
2: yo no, yo no, yo no.
3: Yo he visto el primer episodio y tuve que ver ocho
2: más. A mí, bien, a mí me encantó, o sea, yo me vi las dos temporadas que hay en Netflix, casi el tiro. Contándoos porque...
1: algo para que Samu y yo, este fin de semana, que vamos a tener algo de tiempo, sí. eh, vea, bueno. le, le demos a play al primer episodio. Ah, Los sí, ¿sí? ¿sí? eh,
3: el primeros minutos y ya se engancha. Sí, sí, seguramente
2: sea una decepción para Samu eh, no encontrarse en el Barrio Rojo, pero decir que New Amsterdam está ambientada en, <ríe> en Nueva York, pues bueno, el hospital ¿no? público de Nueva York. Entonces, eh, nos cuenta un poco las Hombre, Me imaginaba. Las pero escucha, ¿hay,
0: hay algo de relaciones y folleteo y estas cosas.
2: <risa> ¿Qué? ¿Qué es lo que siempre,
0: le Siempre, siempre. Entonces, entonces,
2: entonces, ya está, ya me tiene ganado. Toda, pero no estamos al nivel de anatomía de Grey, ni mucho menos. ¿eh? Y ah, vale, vale. Digamos que es una serie con un mensaje eh, muy positivo dentro de las desgracias. Casi sí. todos los episodios son muy emotivos en cuanto a... A mostrar las miserias del sistema sanitario estadounidense, pero tienen un mensaje muy chulo porque, bueno, digamos que entra un nuevo director médico en el New Amsterdam y, y que es, eh, vamos, antiliberalista total. El tío es un comunista, ¿no? Un poco más que comunista, digamos. Un <risa> bolivariano. Todo... Eso es un poquito patas
1: arriba. Sí. Y, bueno, pues eh, yo creo que le daremos una oportunidad entonces este fin sí. de semana a New Amsterdam, ya que nos traes la noticia de que va a haber tercera temporada, e incluso está renovada la cuarta y la quinta. Y antes de pasar al piloto, hay que dar una noticia, porque el mundo de las series en España dio un vuelco el pasado jueves. Esto ya sí que es una última noticia, pero es súper importante.
2: No Saca sé si. La hay... necrológica, la necrológica. No sé ¿Lo si lo 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 vas visto, a contar, ¿verdad?
1: Pero os voy a traer una tragedia. Esto es más grave que el día que murió Chanquete.
2: Porque sí, el pasado jueves pues, sí, sí.
1: vimos. Cuéntame sí. cómo pasó, cómo moría Antonio Alcántara.
2: Eso. Vale. Pero
1: una pregunta, yo no he visto.
3: el Pasó anterior. lo
2: impensable.
1: ¿En, ¿En
3: qué época temporal muere? Ah, 2021.
2: En el presente, en el presente, en el presente. Claro. Muere en el ah, presente. Vale, vale.
0: ¡Ostras! Pero,
3: pues aguantó? daros cuenta un de una cosa, de muchas temporadas. Hemos que visto,
0: hemos visto lo que pensamos que no íbamos a ver nunca y es que hemos visto morir Antonio Alcántara, pero Herminia no.
1: Y Herminia 1 no murió, efectivamente. Herminia no murió, ojo. Correcto, correcto. Y esto, bueno, fue un vuelco tremendo en las redes sociales y es un terremoto a nivel de serie porque hemos visto ya la muerte de Antonio Alcántara.
0: Durísimo, durísimo sí, momento. Pero bueno, para que la gente no se nos venga abajo, decir que en la temporada que viene, cuando vuelvan otra vez a la línea temporal que estaban siguiendo Exacto. y se acaba este eh, flash forward, Antonio Alcántara revive. Seguirá, Porque efectivamente. vivir todo el pasado aún. Exacto. Claro.
1: Le falta por vivir toda la segunda mitad de los 90
2: y los 2000. O sea, le falta Antonio Alcántara para el rato. Y, y ya todo lo que hagan eh, de intriga con el personaje sabemos que, al menos, no muere hasta el 2020. O sea, que Cor tampoco correcto, no, claro. tenemos que estar con el corazón en un puño cada vez que le dé un ataque al corazón y se tenga que tomar la pastilla. O, además, que se nos muere Antonio. No, no, hasta correcto, el 2020. Correcto, correcto. Así, así por lo
0: alto. Lo Antonio Alcántara va a estar limpiando chapapote en la Costa de la dentro de poco. <risa> sí, eh. Va a estar viendo cómo España lo gana todo jugando al fútbol. Exacto. O sea, le queda mucho prevenir. Absolutamente para todo. Alcantara. Va a haber
3: hasta
2: Oye, la Liga del deporte, la, la, Depor.
3: la Liga del deport, tío. Esto va a haber hecho después. ¿En qué año están el pasado? Está en el 93, ¿no? Ah, en el año 93.
2: Sí, sí ya pasó, Entonces,
0: ya pasó, la pasó las seis. limpiadas y todo. Sí.
3: Toda la gente que está en 2021, que ya lo sabemos, no mueren en toda la
0: serie.
1: Correcto, correcto, correcto. A quien
0: no claro, vemos claro, es Erminia
1: en 2021, Claro, pero claro, Erminia que está loco.
0: muerta. Sí, <risa> claro. que tenía que tener 156 años, ya.
1: ¿no? Correcto. Bueno, seguiremos hablando de Cuéntame, porque quedan muchas temporadas, sí, sí. gracias a Dios. Pero ahora vamos ya con la sección semanal que tanto le gusta a la audiencia, el piloto. Y Samucao hoy nos trae probablemente una de las series que está revolviendo toda la actualidad del panorama de las series a nivel nacional. No es otra que la batalla entre los líderes radiofónicos ficcionada que se llama Los Reyes de la Noche.
0: Samucao. Pues sí, señor Iber. Eh, esta serie, miniserie también, siguiendo la línea del programa de hoy, que se estrenó en Digital Plus, eh, que se llama Los Reyes de la Noche, que está ambientada aunque ficcionada en la famosa batalla de la radio que hubo en su día a finales de los años 80 entre José María García y José Ramón de la Morena por hacerse con el poder de, de las noches radiofónicas cuando eh, había pocos canales de tele y los padres de todas las familias se metían en cama con el transistor para escuchar la radio deportiva y, y bueno, eh, yo me he visto el piloto la verdad, eh, he vuelto a, ese, a, a los años 90. A mí me pilló con 11 años y yo tengo el recuerdo ese de mi padre escuchando la radio y yo pegándome mucho a él para escuchar un poco también. Y bueno, la serie, pues, eh, cuando en teoría está ficcionada, pero vamos, ya en cuanto empieza a hablar el protagonista, ya estás escuchando al butano. Porque sí. la verdad, Javier Gutiérrez, aunque hace el personaje de Paco el Cóndor. Eh, le llaman el por no llamarle el Butano, porque hasta el, el deje de la voz y la pronunciación y las expresiones y todo recuerdan a la perfección a la de José María García. La serie arranca con un partido de España eh, para clasificatorio para el Mundial de Italia 90, que España acaba perdiendo en el último minuto contra eh, Yugoslavia. Entonces, bueno. Eh, los que habéis escuchado a García sabéis que era un tipo bastante influyente no solo en la opinión, sino en las decisiones deportivas del país y digamos que se toma como batalla personal acabar con el seleccionador que por cierto está interpretado por Carlos Blanco, es muy sí. bonita esa batalla entre dos gallegos ahí discutiendo en la radio deportiva española interpretando esos papeles ficticios y bueno, eh, decide que es el momento de que el seleccionador dimita y entonces va por él con todo Va por él con todo, pone a todo su equipo a investigar y descubren pues, que esa misma semana del partido los jugadores se fueron de fiesta. Y, eh, entre otras informaciones, acaban descubriendo también que el seleccionador estaba en la fiesta, que por eso no les reprendió, porque él también formaba parte de la fiesta. Y al mismo tiempo también descubren una cuestión personal de su vida, que es que su mujer está yendo mucho al hospital por, de cáncer. Entonces, eh, este ser despiadado de la radio deportiva. Decide utilizar toda esa información contra él Con el único objetivo de que acabe dimitiendo Para demostrar que quien manda y quien corta y el bacalao en el fútbol es, es él Entonces, bueno, al final lo consigue Y a su lado está su ayudante, su mano derecha El periodista que quiere que acabe heredando el programa Que en este caso es, le llaman Jota, por no llamarle José Rá eh, <risa> Interpretado por Miki Esparvé y digamos que este joven periodista no está para nada de acuerdo con las viejas prácticas del, de, del señor Paco El Cóndor. Entonces, bueno, llega el momento de que es final de temporada, la cadena eh, está un poco molesta con ese tipo de periodismo. A él, como es el líder de la radio, viene otra emisora más conservadora a ofrecerle el doble de dinero del que estaba cobrando y decide aceptar para irse con todo su equipo, pero... Eh, su jefe eh, decide contraatacar queriéndose quedar con ese miembro de su equipo con J, precisamente para liderar la batalla contra él una vez que él se marche. Y ahí se termina el piloto y ahí empieza lo que muchos recordamos como una auténtica batalla campal de la noche radiofónica de dos periodistas tirándose todo a la cara el uno al otro durante noche tras noche para conseguir ese pico de audiencia y que a todos nos estuvo muy entretenidos en esa época. A mí, la verdad, me pareció un serión, está muy bien hecha, me recuerda mucho a esa época. Sí que tiene alguna cosa así ficcionada, como que lían al periodista J con la que hace el siguiente programa. No me imagino yo a Gemma Nieker liada con José Ramón de la Morena. Pero bueno, <risa> es, quitado ese tipo de detalles, pues el resto es un calco de lo que, de lo que fue en realidad. Muy buena serie. y Muy, muy buena.
1: Yo, hay cuatro episodios ya y este viernes salen los dos últimos. Eh, y yo he visto los cuatro y a mí la verdad que me gustó muchísimo la serie. <risa> me lo pasé realmente guay. Y claro, yo a mí en parte porque también viví esa época. Escuchando sí. la radio por la noche. De Abraza y... Farolas y Canta claro.
0: Mañanas del
1: Pelo Blanco. Exacto. Y la, la meculillas y todo este rollo. Así sí. que yo, yo la recomiendo bastante, la sí. serie, ¿eh? a la gente. A mí no, me sé me si, no, no sé si habéis visto algún capítulo, Antonio, se vosotros?
2: Yo no he podido verla todavía. pero Antonio era muy,
0: no, no había ni nacido en sí. el 90, ¿verdad? Bueno,
2: no, sí, sí. Eh, no. Ya había nacido. De hecho. Me acuerdo de, de programas como El Larguero, de antes, claro, de, mm. ah, pues de, los, de los años 90, sí, típicos. pero claro, no viví tan de cerca esa guerra. Lo que sí, bueno, parece que en los programas deportivos eh, la guerra es cíclica, porque después pasó lo mismo con... con ¿Sí? Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Lo que Carrusel el tiempo y tiempo de, de juego. Eso es, tiempo, de, no es tiempo de juego, pues los de Carrusel se marcharon... Algunos sí. se quedaron y ahí hubo también una guerra Entre las dos principales cadenas ah, claro, o sea, o sea, Pero no era por la noche De, eso. No de pobra hecho,
1: pobra noche. Paco El claro. En la serie va a una nueva emisora Que se llama Radio 9 Que es, muy, es una emisora divina Porque ah, le esperan sí. allí curas ah. Y los otros se quedan en Radio España Creo que se llama, ¿no?
0: Sí, y no sí, Radio España Y el jefe que es eh, Alberto San Juan interpreta a Zendam, porque ah, se Brian sí, sí. rimaba bastante bien. Bastante
2: o sea, bien. Que le ponen el, el subtítulo al principio, no? de cualquier parecido con la realidad sí, es una sí. insidiosa coincidencia. Correcto. Sí.
0: Bueno,
1: Justo. Samu, ¿recomiendas esta serie? Le veo recorrido a Los Reyes. Le veo de noche.
0: Todo, todo el recorrido del mundo, para la gente de nuestra época, incluso para la gente joven, para que aprenda un poquito de lo que fue el pasado de este país.
1: Pues ojo al dato, que nos vamos con la serie de La semana.
0: al dato, series.
1: Pero antes vamos a escuchar un tema musical que es de la banda sonora de Gambito de Dama, la gran serie que vamos a analizar hoy, que se llama Don't Make Me Over, de Dionne Warwick.
4: me
2: Novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
5: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
2: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.cuacfm.org.
0: Gambito de Dama, The Queen's Gambit, es una miniserie de televisión dramática estadounidense basada en la novela del mismo nombre de 1983 de Walter Tevis, protagonizada por Ann Taylor-Joy. Eh, fue creada por Scott Frank y Alan Scott y lanzada en Netflix el 23 de octubre de 2020. Gambito de Dama, contra todo pronóstico, se ha situado en lo más visto de Netflix desde el momento de su lanzamiento. La serie ha conseguido aumentar la popularidad del ajedrez a nivel global, llevando a personas que ni se lo imaginaban a interesarse por este sofisticado juego de mesa que muchos consideran un deporte. La serie comienza en Kentucky con la llegada de la joven Elizabeth Harmon al orfanato femenino en Bezuel, en la década de 1960. Elizabeth Acaba de perder a su, familia, a su madre en un accidente de coche y se desconoce quién es su padre. Y sin familia conocida, esta huérfana tendrá que adaptarse a su nueva vida en el orfanato de Mezzo. Allí se encontrará con Helen Dirdroff, la directora de esta institución, quien recibe a vez a su llegada al centro de esta acogedora manera.
6: ¿Entiendes que tu madre ha muerto, cielo? ¿Sabes lo que significa, no? Lo de morir. Bueno, seguro que se ha ido a un lugar mejor. Y algún día podrás volver a verla. Huérfana tras la colisión de ayer en New Circle Road. Elizabeth Harmon se enfrenta a un futuro problemático. Elizabeth, de nueve años, se quedó sin familia tras el accidente. Su madre, Alice Harmon, falleció en el lugar de los hechos. ¿Y el padre? No pone nada. Supongo que, como la mayoría de hombres que viven allí, fue otra víctima de la vida despreocupada. Pobrecillo.
4: Dámosle la bienvenida. Bienvenida,
6: Elizabeth.
3: Primeras niñas que conoce Beth en su nuevo hogar es Jolene, interpretada por Moses Singer, una niña unos años mayor que ella, quien la trasladará toda su sabiduría sobre cómo sobrevivir en el orfanato y sacar ventaja de todas las oportunidades a su alcance. Por ejemplo, era común durante la década de 1950 que el orfanato distribuyera eh, diariamente pastillas tranquilizantes a las niñas para que durmiesen más plácidamente lo que se convierte en una auténtica adicción para algunas. Jolín le explicará a Beth cómo disfrutar mejor de esas vitaminas de distintos colores que le administrarán en la farmacia del centro.
6: El señor Ferguson te cuidará bien. Hasta la cena. Las mejores son las verdes.
5: ¿Qué son? Vitaminas. Vitaminas mágicas.
6: <risa> Yo que tú. Me guardaría las verdes para antes de dormir, si no, ya no te hacen efecto cuando lo necesitas. No sé si me entiendes. <risa> Oye, ¿cómo te llamas? Beth. Jolín. ¿Tus padres están muertos? ¿Qué fue lo último que te dijeron antes de morir? Siempre lo pregunto, alucinarías con las respuestas.
5: Cierra los ojos No me acuerdo Ya te vendrá Si te acuerdas, dímelo
6: La verde es para aliviar tu carácter La naranja para que crezcas fuerte Tómate las dos
1: La vida en el orfanato transcurre para Beth de forma monótona, asistiendo a clase, al coro de la capilla, en el comedor, en la sala de dormitorio y en el cine en ocasiones especiales. Pero la vida de Beth cambiará el día que baja al sótano a sacudir los borradores de la pizarra y se topará con el conserje del orfanato frente a una tabla de ajedrez. En ese triste, húmedo y mal iluminado sótano, Beth observará por primera vez al señor Scheibel ...con un tablero que tiene 64 casillas y 32 piezas... ...jugando a un ajedrez al solitario.
2: ¿Qué quieres? Deberías estar en la capilla.
5: ¿Qué juego es ese?
1: Deberías estar con las demás.
5: No quiero estar con las demás. Quiero saber a qué está jugando...
1: Se llama ajedrez
5: ¿Puede enseñarme?
1: No juego con desconocidos
5: No soy una desconocida Vivo aquí Hice algunos movimientos De observar
2: Las niñas no juegan al ajedrez
5: Esta se mueve de arriba abajo, o de un lado a otro. Todo recto si hay espacio para moverse. Y esta solo va hacia adelante. Y esta alta puede moverse como quiera. ¿Y esta? Una casilla en diagonal y otra recto.
2: Vamos
6: a jugar. Yo las blancas.
2: Ahora. Nunca. Dimos su burra. Desde ese momento, todos los domingos, Beth se escaqueará de la capilla y el conserje le enseña sus primeras lecciones de ajedrez. En poco tiempo, Scheibel se percata del potencial y el talento innato para jugar al ajedrez de una niña que apenas tiene 10 años y cómo consigue desarrollar imaginativas estrategias que son capaces de poner en tablas a un hombre experimentado como él. Todas las noches, Elizabeth jugará en su cabeza partidas contra ella misma que la llevarán a jugar de tú a tú con su primer maestro.
5: Aperturas modernas de ajedrez
1: Es el mejor libro para ti Contiene todo lo que quieres saber Pero antes de leerlo Tienes que aprender anotación Los nombres de las
6: casillas Voy a enseñártelos
5: ¿Soy lo bastante buena?
6: ¿Qué edad tienes?
5: Nueve
2: Nueve años
5: Cumpliré diez en noviembre
2: Sinceramente, niña
4: es un prodigio.
3: La vida transcurre plácidamente en el centro hasta que Elizabeth es finalmente adoptada por Alma Wade y su esposo, un matrimonio que vive en Lexington, Kentucky. Allí comenzará su nueva vida, asistiendo al instituto del barrio, donde trata de continuar con su afición sin demasiado apoyo por parte de sus padres adoptivos. Como no tiene nada que perder, Beth decide, decide inscribirse en los torneos de ajedrez a pesar de no tener experiencia previa en competiciones oficiales. Para pagarse la inscripción, Beth le pide por carta a Shaver 5 dólares prometiendo devolverle 10 si gana algún premio. El bedel le envía por carta el dinero para la inscripción. Shaver no duda que su pupila podrá hacer un gran papel.
6: Tenemos un reloj compartido. Si tu rival tampoco tiene, vuelve aquí y os dejaremos uno. La partida empieza en 20 minutos. ¿Tu puntuación?
5: No tengo puntuación.
6: ¿No has competido en ningún torneo? No. ¿Seguro que quieres jugar? Seguro. No tenemos sección femenina. ¿A principiantes? Pero no lo soy. Eso da igual. Si no tienes puntuación... Vas con los de menos de 600 puntos.
5: ¿Cuál es ahí el premio? 20. ¿Y en la otra sección?
6: El premio del abierto es de 100.
5: ¿Y el reglamento me prohibiría participar?
6: No exactamente, pero... Pues inscríbeme. Hay tres chicos con puntuaciones de más de 1.800. Y puede que venga Beltic. Se te comerá viva.
0: Tras el estatal de Kentucky, Beth y su madre viajarán al torneo de Cincinnati, allí conocerán a Benny Watts, el actual campeón americano. Benny, que le desea buena suerte, no juega en este torneo, pero es toda una figura, incluso ha escrito un libro sobre ajedrez, a pesar de su juventud. A lo largo de la serie veremos cómo se desarrolla su amistad y cómo sus carreras se entrecruzan compitiendo en torneos diferentes. Soy Beth
2: Harmon, la campeona de Kentucky Es un placer Dos partidas al día y el control de tiempo
6: 120-40
2: Dos horas para 40 movimientos Bienvenida a Cincinnati Gracias Y la torre
6: llega a la séptima fila Aquella torre ahí Era todo un hueso en la garganta el tipo lo miró y pagó los 20 pavos. La defensa Caro Khan, un coñazo. ¿Qué tiene de malo la Caro Khan? Todo peones y sin esperanza. Mirad, os lo enseñaré. Esta es la Caro Khan.
5: Yo capturaría el caballo.
6: Tú eres... la chica de Kentucky que ganó a Harry Beltic.
5: Si lo capturas, doblas sus peones.
6: Vaya cosa. Como he dicho, todo peones. Y sin esperanza. Os enseñaré a ganar con las negras. Fijaos bien. ¿Qué hacen ahora las blancas? Dama captura peón. Dama captura peón. Torre 8 Rey. Jaque. Cae la dama. Mises contra Resepsky. Sí. Años 30. Sí. Margate, el 35. Las blancas jugaron torre 1, dama. ¿Qué más le queda? Tengo que irme. ¿Y sabes qué? Que Reshevsky jugaba así... cuando tenía tu edad pequeña. O incluso menos. ¿Competirás? ¿Qué, aquí? Nah, no, nah. No. Solo he venido... A ver a unos amigos. Además, jugar muchos abiertos me perjudicaría, ¿entiendes? Suerte.
2: Para sorpresa de todos, en su primer torneo, el campeonato estatal de Kentucky, la joven empieza a ganar todas sus partidas, venciendo a sus adversarios de manera muy rápida y con pocos movimientos. Allí conocerá a otros jugadores como Harry Beltic y Towns, con los que desarrollará una cierta amistad. También conocerá a Beltic, un joven aspirante a gran maestro, con el que se enfrentará en la final del torneo. La reputación de Beth empieza a crecer en el ámbito regional y será en este momento cuando su madre adoptiva, Alma Widley, decida tomarse en serio la afición de su hija y apoyarla en su futura carrera como jugadora de ajedrez. Y todo ello, y todo porque ella consigue traer a casa un cheque con 100 dólares de premio que para la época era una cantidad interesante.
5: La comunidad de ajedrez de Kentucky quedó asombrada este fin de semana con una jugadora local que venció a los jugadores más consolidados y ganó el campeonato estatal de Kentucky. Elizabeth Harmon, alumna de Fairfield High, mostró un dominio del juego incomparable al de ninguna otra mujer, según Harry Beltic, que fue vencido por la señorita Harmon. Y 100 dólares. Los has ganado. Quiero abrir una cuenta. Tendrá que acompañarme, porque tengo que ir con un tutor. No tenía ni la menor idea de que jugando al ajedrez se ganaba dinero. Hay torneos con premios mucho mayores. ¿Cuánto más? De miles de dólares. Cielos. ¿Podemos ir hoy al banco después de clase? Desde luego.
3: En Gambito de Dama veremos a Beth ganar y perder partidas, hasta convertirse en una popular y sexy maestra de ajedrez, en un universo de jugadores masculinos, pero también veremos una vez cada vez más dependiente de las drogas y el alcohol, hasta que comienza a perder el control de su vida. Gambito de Dama refleja muy bien los egos desbordados de los maestros del ajedrez, a quienes les cuesta mucho aceptar que una joven con un don innato sea capaz de vencer a cualquiera. En definitiva, si todavía no habéis tenido la oportunidad de ver Gambito de Dama, no os perdáis la magnética interpretación de Anna Taylor-Joy, como vez adulta. Después de ver esta serie, hasta quizás os apetezca echar una partida en el tablero donde blancas y negras se enfrentan sin fin para poner en jaque al rey contrario.
1: Bueno, qué maravilla, Gambito de Dama, esa serie que pudimos disfrutar ya hace unos cuantos meses. Yo realmente ya ni me acuerdo exactamente hace cuánto que la pudimos ver, pero realmente fue una, una grata so sorpresa en los estrenos de, de la cuarentena pasada. Y creo que la serie ha recibido algunos premios, ¿verdad, Antonio?
0: Fue el primer piloto de esta temporada, ¿eh?
2: Fue el primer piloto de esta temporada.
3: Eso es un Eso. premio, en toda regla. Eso ya es ya un es... premio. Bueno...
2: Sí, entre los premios que ha ganado, pues eh, tiene dos globos de oro, a Mejor Miniserie y Mejor Actriz en Miniserie para Taylor Joy. Y también ganó los Critics Choice Television Awards, a la, la propia protagonista, y el premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz de Televisión. Es decir, o sea, que, que esta
4: actriz...
2: Eh, se crió en, entre Argentina e Inglaterra y, vamos, que tiene ahí acento perfecto americano, pero que, que también es... Vamos, en cuanto habla en español, eh, habla perfecto un español. No es como Jennifer López, digamos. Interesante.
0: Yo os voy Yo, a contar un par de anécdotas curiosas. Una es que normalmente en este tipo de series, cuando vemos tableros de ajedrez, suelen estar las fichas mal colocadas y los tableros también erróneamente colocados. En este caso no, las posiciones de juego son realistas porque incluso todo un campeón del mundo como Gary Kasparov participó en la producción de la, como consultor en la producción de la serie. Y la actriz, al igual que el resto de los actores que interpretan a grandes maestros, no tenía ni idea de ajedrez eh, cuando empezó a interpretar este papel. Y ya como curiosidad, para sacar también de aprendizaje de todo esto, os pregunto, ¿alguno de vosotros sabe que es un gambito de dama?
2: <risa> sí, pero no, o sea, es, es, una, es jugada una jugada del ajedrez Es muy fácil
0: de entender Un gambito es una jugada del ajedrez en la que tú sacrificas alguna pieza para obtener un beneficio posicional En este caso, el gambito de dama es cuando sacrificas el peón que está por delante de la dama para abrirle hueco a la dama y poder moverla más fácil
1: Ahí, Ahí lo dejo Ahí quedó. Eso estuviste estudiando en Wikipedia antes de venir, ¿no?
0: No, no. Yo es que no, no juego muy bien, pero, pero me gusta mucho el ajedrez y por eso también me gustó esta serie, porque ¿Cómo? está muy bien tratado el tema del Entonces ajedrez. Entonces
2: juegas ajedrez, al menos. Como. No, sí. No, pues, digamos que es digamos, como el fútbol que todos sabemos, pero luego no jugamos bien.
0: Digamos que sigo retransmisiones de ajedrez, pero si tengo que jugar yo me cuesta. Y tenemos algunas curiosidad.
1: ¿Alguna curiosidad más de esta serie? Sí, así sí. para
3: terminar, comentar bueno, que después del lanzamiento pues, las ventas de tableros de ajedrez se multiplicaron con respecto al año pasado, sí. ¿no? incrementándose incluso el interés en aprender a jugar. Las, Muchas niñas se eh, apuntaron a, a cursos de ajedrez en Estados Unidos y en muchos países. Y en Google, cómo jugar al ajedrez duplicó el número de búsquedas que tenía anteriormente también. Así que bueno, le hizo un...
1: O sea, que gracias a la serie es un poco el retorno al ajedrez después de unos años en el que, bueno, eh, se había ido un poco a menos, ¿no? Un poco este deporte.
2: Sí. Y... Desde
1: que ganan los ordenadores perdió mucho.
2: Sí, Antonio. De, de hecho, yo había leído que se habían, después de, no sé si era los dos meses siguientes de salir la serie, que se habían inscrito el mismo número de mujeres en, o sea, en fichas federativas de ajedrez que los diez años anteriores.
4: Y sí, era, es cierto.
2: vamos, estadísticas brutales y que la página más conocida a nivel mundial de ajedrez para aprender y demás que creo que es chess.org o chess.com, no sé cuál de Ch las dos, chess24.com, Ch pues que también eh, que hay una tuvo un pico de brutal que es .es. De, Tuvo un pico brutal de nuevos usuarios y demás, ahí no recuerdo exactamente las estadísticas, pero… Total.
1: Bueno, pues además de traernos el ajedrez de vuelta, creo que nos dejó muy buen regusto esta serie, pero vamos a evaluarlo con la nota spoiler. Y vamos a empezar primero por eh, eh, una persona que no está haciendo hoy aquí el programa, pero que nos ha querido dejar eh, la nota en formato audio y nos lo envió. Y vamos a escuchar ya la voz del padrino Diego de la Vega. <risa>
3: Parece ser que Diego. Los en, en, en un formato que no reproduce nuestro reproductor.
1: Diego no quiere Así. hablar. Bueno, pues vamos con la nota spoiler. Eh, Samuka, nota spoiler para Gambito de Dama.
0: Para, para mí es un auténtico 10. Me encantó la serie, me gusta la temática, me gusta la actriz como interpreta. Eh, me enganchó de principio a fin un 10.
1: Antonio, nota spoiler para un Gambito 8 y de medio, Dama. Un
2: 8 y medio. Me gustó muchísimo. Una serie muy top.
1: Vale, yo le voy a dar un 9 porque recuerdo que la vi súper rápido, me gustó muchísimo. Y los últimos episodios, eh, no quiero hacer spoiler, pero los últimos episodios en concreto eh, me enrollaron mogollón, así que yo le doy un 9. Chema, ¿no otra spoiler para Gambita de Dama? Eh, yo le voy a dar a esta serie,
3: además le he traído un 9. Y como creo que me siento, con, le voy a dar un mucho 75 por Diego de la Vega, que es lo que había dado.
0: Venga.
2: No es vale. la
3: puntuación de Isa.
2: Con esta, sería un 9,05. Efectivamente. <risa> Muy top eh, entre nuestras puntuaciones. Y, y, y entre Isa nos estamos da,
1: 9, 9, dice. Bueno, entonces no varía mucho la media, se queda en torno al 9.04. ¿No? Sí, 0,4 la media de 04 y Revisamos en eh, IMDB la serie puntúa 8.6, estamos un poquitín por encima, con más de 310.000 votos. Esto hay que compilarlo en el Excel de Antonio que comentábamos la semana pasada. Creo que estamos repuntando las notas. Y esto es sinónimo de, de que tú volviste, Antonio, y se nota que vuelven las buenas notas a la spoiler. <risa> 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 Y ya no tenemos tiempo para mucho más en el programa de hoy. No nos dé tiempo a hacer la reválida, pero prometemos hacerla en dos semanas cuando había esté Había la reválida hoy,
0: ¿eh? Y había
1: un serión. Nos queda
0: pendiente la reválida.
1: Y queda pendiente el sucesor designado y la comentaremos en dos semanas aquí con Diego de la Vega porque creemos que merece eh, Diego también comentar ese serión que es eh, sucesor sí. designado y el mayor cliffhanger de la historia de las series al, al finalizar la primera temporada. Sí. Samukao, sí. un placer tenerte aquí en Spoiler, una vez más.
0: Un placer y dentro de dos semanas ya os digo que vamos a tener un serión que se va a llamar Afterlife. Uh. Uh, duro, duro. en qué plataforma
2: podemos Ricky ver Yerbe. En Netflix, Ricky Jerve.
1: Muy bien, Antonio, un
2: placer tenerte aquí de vuelta otra vez más. Un placer, maravilloso cliffhanger, el de sucesor designado. Al nivel de Kate, tenemos que volver. Exacto, histórico. <risa>
1: <risa> y Chema Casanova, un placer, gran Muy serie. Muy buenas noches, los dos en dos
3: semanas. Y bueno, eh, a, a volver a jugar al
1: ajedrez ahora que me habéis sacado de eso. Correcto, lo que toca. Coged todos vuestros tableros de ajedrez. Y Pero nos vamos. Alta, más
3: el tablero de ajedrez,
1: Aquí termina el spoiler de hoy. Nos vemos en dos semanas con ese serión que nos va a traer Samukao. Y nada más, hasta aquí. Besitos.
0: Adiós. Besitos a todos, a Diego, a Isa. Saludos, wow. Diego. Comer ricolas.